0: Stéréo Chic, l'interview C'est le moment de prendre nos bagages et de partir faire le tour du monde ou en tout cas de s'y préparer avec notre invité Valérie que l'on retrouve sur notre antenne, bonjour Valérie Bonjour Gauthier Je suis content de te retrouver, on se parle régulièrement parce que vous avez fait en famille un tour du monde et aujourd'hui tu tiens avec les auditeurs à partager ton expérience
1: oui, absolument. Nous sommes partis 15 mois autour du monde avec mon mari et notre fils de 14 ans. Et j'avais envie de partager avec tes auditeurs et toi le, La façon d'organiser l'école à distance et le travail à distance Qui sont des questions qu'on nous pose très régulièrement
0: Voilà, vous pouvez aller dans les podcasts de Stéréo Chic Qui sont disponibles partout Et vous retrouverez un certain nombre de conseils Aujourd'hui en effet, l'école et le boulot Parce que partir quelques mois, c'est bien Mais quand on a des enfants, je pense à Nemo par exemple Qui allait rentrer lui en seconde Il eh ben, faut bien qu'il travaille un petit peu quand même
1: Ouais, absolument. Et euh, c'était l'un des points, euh, c'était l'un des points qui était le plus important pour nous, parce que souvent dans les, il le... y a un groupe sur Facebook qui s'appelle les familles autour du monde, et souvent le point de l'éducation revenait en étant le point quasiment le plus critique de tout le voyage. Ouais. Alors nous, on voulait essayer de de le régler de façon harmonieuse, en
0: fait. C'est ça, c'est le sujet un petit peu sensible. Comment s'organiser ouais. pour pour faire l'école à distance euh, En, en l'occurrence, vous avez trouvé un rythme, alors. On va partager un peu votre propre expérience. Comment vous l'avez organisé, du coup
1: Alors, nous, le, le rythme qu'on a trouvé, il est basé sur un rythme de voyage assez lent. Euh, et on était un petit peu parti sur le, le rythme de l'école en France. Donc, l'école en France, c'est six semaines d'école, 15 jours de vacances. Alors, nous, pendant les six semaines d'école... On était un peu posés, alors on a été posés à Buenos Aires, on a été posés à Montréal, on a été posés à Ushuaia, enfin on a été posés dans des endroits sympas. En effet. Et, <rire> et le matin, parce qu'effectivement, la seconde, c'est quand même une année importante, le matin, Nemo travaillait, euh, et nous aussi, puisqu'on a aussi travaillé à distance, donc de 9h à midi, chacun était dans sa chambre à travailler, euh, et Nemo via une, euh, un programme à distance qui s'appelle Atemer Academy. c'est l'école Atemer qui a un programme à distance.
0: Donc ça c'est un truc que tu as trouvé avant de partir euh, C'est un abonnement, c'est payant
1: Ouais, c'est un truc que j'ai trouvé avant de partir Il euh, n'y y a, y a pas 15 000 façons pour un, un ado comme ça de faire les cours à distance Il y a le CNED, qui est l'organisme d'état euh, Que j'avais appelé, J'avais jamais réussi à avoir vraiment la bonne personne On allait être au bout du monde pendant longtemps J'avais besoin d'avoir plus d'infos Et en fait on m'avait dit, bah, si vous voulez des infos, il faut venir à Rennes et bon, voilà. puis j'avais lu sur le groupe des familles autour du monde Que parfois ça manquait un peu de flexibilité Donc après avoir fait le tour des options On, on est parti sur Atomer Academy et
0: Alors euh, Quand il y a des questions par exemple Toi tu n'es pas prof de géo, de chimie euh, ouais. ou de mathématiques après, il, est, il a des, des solutions pour euh, passer les obstacles
1: Alors ça c'est hyper important D'une part je pense qu'il faut effectivement trouver le système d'école à distance Dans lequel tu as un retour rapide Et c'était pour ça mon choix de Atomer parce que la directrice pédagogique a été en ligne avec nous tout le temps. C'est-à-dire qu'on lui envoyait un mail, elle nous répondait dans la foulée, ouais. le week-end, pendant les vacances. Enfin, le bureau est ouvert 24 sur 24, donc ça, c'était top. Et la deuxième chose, c'est important, c'est faire appel à un ami. Donc, avoir dans la liste de contacts, pendant qu'on est en autour du monde, quelqu'un dont on sait qu'il est bon en maths, bon en français, bon ouais. en anglais. Et donc, euh, Nemo, ben, un coup, il parlait à sa grande sœur, qui était euh, super calée en maths. Euh, une autre fois, il parlait à son autre grande sœur, qui était très bonne en écho. Et qui, elle, n'était pas du voyage avec nous puisqu'elles sont beaucoup plus âgées. Euh, mais c'est important de faire un appel à un ami. Et ce qui est aussi très important, je pense, c'est d'établir un espèce de contrat moral avec son enfant en disant ce tour du monde, on a tous envie de le faire. Et pour que ça se passe bien, il faut que chacun qu'on s'engage à ce que euh, bah, on fasse notre part du travail.
0: Alors, en l'occurrence, quand il est rentré, il a retrouvé le système euh, classique. Euh, Est-ce qu'il avait du retard euh, Comment il, a, il était à quel niveau à peu près
1: Tout à fait. Donc, il, a retrouvé, il est rentré en première. Avec déjà un super niveau de langue, donc bilingue anglais et presque bilingue espagnol. Ça c'est la bonne nouvelle, oui. Ça c'est la bonne nouvelle, mais surtout, surtout parce que c'était un bon élève avant de partir, mais c'était pas non plus, euh, il n'était pas, il était pas excellent, mais il a acquis des méthodes de travail extraordinaires et beaucoup d'autonomie. Et aujourd'hui, je peux dire que c'est vraiment un excellent élève. Et surtout, il a appris à travailler à distance. Et donc pendant la, quand on est rentré pendant le confinement, pour lui c'était hyper facile en fait.
0: Donc le bilan est plutôt positif pour Nemo.
1: Oui, très positif et puis très ouvert. Il a gagné beaucoup, beaucoup de choses en maturité aussi.
0: Et puis, il euh, y a vous également, vous avez dû bosser un petit peu. Alors, euh, on a découvert pendant le confinement, on a fait le télétravail en France. On n'était pas très accro au télétravail. Maintenant, vous, euh, vous vous êtes retrouvés dans des situations où il fallait bosser euh, loin de chez vous, sans vos repères habituels et parfois sans le Wi-Fi. C'était peut-être le, le plus galère, quoi.
1: Ouais, c'est le plus galère. Alors, bon, mon mari a une entreprise qui fait, fait de la formation aux techniques de vente. Et on avait décidé pendant le Tour du Monde de, de créer ces programmes de e-learning parce qu'on a très envie de continuer à voyager ensuite après. Et donc le projet pendant le Tour du Monde, c'était de mettre en ligne tous ces cours. Et donc c'est ce qu'on a fait, Donc on, on, enfin, on préparait les cours, on l'enregistrait. Et ensuite, évidemment, il fallait les monter et puis les envoyer au webmaster. Et là, malheureusement, on s'est aperçu qu'il y a certains pays dans lesquels le Wi-Fi est plus hasardeux que d'autres. Et en l'occurrence, pour nous, la grosse surprise, ça a été l'Australie. Ah ouais. Parce qu'en Australie, le Wi-Fi est pourri, autant le dire tout de suite. Euh, et je me suis aussi rendu compte que sur Internet, finalement, bah, le concept de nomade digital étant vraiment de plus en plus développé, tu as aujourd'hui pas mal de sites qui répertorient les meilleurs endroits pour travailler à distance en fonction de différents critères qui peuvent être effectivement... La qualité du Wi-Fi, le coût de la vie, etc.
0: Ce que j'aime bien avec euh... Valérie, c'est qu'on est toujours dans le pratique. Il y a un problème, bah, tu as trouvé une solution avec un site <rire> qui répond à, à ta problématique. Mais c'est bête, mais en effet, quand on a ce genre d'outils, on se pose aux endroits où on va avoir une bonne connexion et on peut travailler euh, euh, de façon euh, de façon efficace. Parce que si c'est pour galérer à, à ce que le fichier, il arrête pas de planter, etc., ça, ça rend dingue en fait.
1: Oui, oui, oui. Et puis même pour les enfants, parce que tu as des devoirs à envoyer. Donc les devoirs, il fallait les scanner et puis les faire partir en Wi-Fi. Alors une fois que tu as épuisé, d'abord on était dans des endroits parfois qui étaient vraiment très isolés, et donc il n'y avait pas de Starbucks à côté, ou tu vois. Donc c'est vraiment à prendre en compte aussi dans le calcul de l'itinéraire pour, pour essayer de gérer ça au mieux.
0: Et vous avez fait comme pour les enfants, des plages où vous travaillez, comme si c'était oui. à la maison, quoi.
1: Oui, 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 on était hyper disciplinés. 9h, midi, on était tous les trois devant notre devant notre bureau. Donc, mon mari plutôt sur ce travail à distance. Moi, j'ai écrit, puisque l'écriture du livre « En avant pour un tour du monde », elle s'est faite, elle a démarré pendant le tour du monde. Et euh, c'est trois heures de travail très concentré le matin. Euh, on travaillait un peu en mode deep work, tu sais. Tu fais trois quarts d'heure concentré, 15 minutes de pause, trois quarts d'heure, 15 minutes de pause. Alors, on était assez assez là-dessus et ça nous permettait l'après-midi de faire plein d'activités de découvrir les lieux où on était puis le week-end ben, on continuait à se promener donc ça a vraiment permis un, un tour du monde je veux dire on aurait pu continuer sur 3-4 ans avec ce rythme-là en fait ça tient bien quoi
0: alors euh, Valérie est très pratique, vous avez entendu, elle a le sens pratique, elle a donc écrit ce bouquin en avant pour un tour du monde, on remet le lien pour pouvoir euh, se l'acheter si vous avez envie de vous préparer un petit tour du monde, notamment là on, on aborde aujourd'hui le sujet de l'école et du travail mais on a abordé la dernière fois le problème du logement, enfin tous les sujets sont abordés dans, abordés dans le bouquin justement.
1: Oui absolument, j'ai vraiment voulu que ce soit un guide très pratique, celui que j'aurais aimé trouver avant de partir en fait Donc il y a le avant, pendant, après, avec les bonnes conseils, les bonnes astuces qui viennent de notre voyage mais aussi de beaucoup d'expériences d'autres tours du mondiste parce qu'on voyage pas tous de la même façon
0: Je ne fais pas un mauvais attaché de presse quand même, hein, t'as vu
1: Ouais t'es ma bon <rire>
0: Bon En tout cas, si vous rêvez de faire ce tour du monde, on avait évoqué le fait que des gens autour de vous trouvaient ça euh, dingue. Mais franchement, tu en es rentrée euh, hyper heureuse et, et tu le fais partager justement aux autres. Donc, c'est que c'était vraiment positif pour vous.
1: Ouais, c'était extrêmement positif. On est rentré avec des merveilleux souvenirs. Puis, euh, ben, on a réussi à, à vivre le retour de façon super chouette aussi. Et c'est toujours un plaisir de partager.
0: Merci beaucoup, Valérie. Les liens sont disponibles sur StereoChic.fr. A bientôt.
1: Merci Gauthier. Ciao, ciao.
0: Les Français parlent au français. Stéréo Chic Radio. En direct à midi, en rediff
1: à minuit.